0: Bienvenidos al podcast de Harrison número 55. El caso de hoy es... Mujer de 24 años con palpitaciones. Hola, Katy.
1: Hola, Charlie.
0: Se trata de una mujer de 24 años que acudió a consulta con su médico familiar. En fecha reciente, inmigró de Myanmar para iniciar sus estudios universitarios. Creció en un entorno rural y en general fue una mujer sana aunque su madre le dijo que había padecido enfermedad reumática en la infancia. No recibía atención médica regular en su país y nunca tuvo otros episodios de enfermedad. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, refiere taquicardia en forma irregular. Estos episodios inician en cualquier momento, pero son más comunes durante el esfuerzo o el ejercicio. Si ella empieza a ejercitarse, inicia con taquicardia, y ha observado que aparece disnea con rapidez. El 4 se dé espontáneamente con el reposo y mediante la meditación. Con base en esta información, ¿qué opinas, Kathy?
1: Aunque es poco frecuente en Estados Unidos, la cardiopatía reumática es un problema mundial y es un componente de los antecedentes que no puede pasarse por alto.
0: ¿Qué quieres decir con eso?
1: La cardiopatía reumática puede tener consecuencias a largo plazo. Aunque la enfermedad haya ocurrido durante la infancia, el médico de adultos debe estar consciente de este antecedente.
0: ¿Hay algo que haya llamado tu atención en este caso?
1: La cardiopatía reumática predispone a problemas valvulares como estenosis mitral y también a arritmias y fibrilación auricular, las cuales pueden contribuir a sus síntomas. Será necesario valorar el uso de antibióticos profilácticos cuando se realicen procedimientos. De hecho, los datos de la anamnesis sugieren taquicardia paroxística o fibrilación auricular sostenida. ¿Tenemos sus signos vitales?
0: La paciente se encuentra afebril, con frecuencia cardíaca de 96, y su ritmo es irregularmente irregular. La presión arterial es de 110-65, la frecuencia respiratoria de 12, y su saturación de oxígeno es de 98% con aire ambiental.
1: ¿Qué se encontró en la exploración física? en particular en la exploración del área cardíaca.
0: La presión venosa yugular es normal, pero a la auscultación del área cardíaca hay un ruido S1 intenso con un chasquido de apertura suave después del ruido S2 que se asocia con soplo diastólico temprano de tono bajo, que se ausculta mejor en el vértice. El resto de la exploración física es relativamente normal. Sus campos pulmonares están limpios y no hay edema de extremidades inferiores.
1: El ritmo cardíaco irregularmente irregular es clásico de la fibrilación auricular y el soplo descrito de corresponde con estenosis mitral. ¿Cuál es la pregunta para este caso clínico?
0: Esta es la pregunta. Se calcula su puntuación CHA2S2BASC como 1. Se asigna un punto por ser mujer.
1: Detengámonos un momento. Esa puntuación no puede aplicarse a esta paciente.
0: ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? Pensé que es así como determinamos el riesgo de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular.
1: Los pacientes con fibrilación auricular se encuentran en alto riesgo para apoplejía embólica, que es el motivo por el que se utiliza la anticoagulación en estos pacientes. El sistema de puntuación CHA 2 ds 2 basc cuantifica el riesgo para pacientes con fibrilación auricular no valvular y ayuda a decidir quienes deben recibir profilaxis para apoplejía con base en esa calificación. La calificación asigna puntos por la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad, antecedente de isquemia cerebral transitoria o apoplejía, diabetes, enfermedad vascular y por el sexo. Una puntuación más elevada se asocia con mayor riesgo de apoplejía embólica y en la mayor parte de los casos se recomienda tratamiento para pacientes con riesgo bajo. Pero nota que las mujeres reciben un punto solo con base en su sexo.
0: Entonces, ¿no deberíamos utilizar este sistema de puntuación en ella?
1: La paciente tiene fibrilación auricular de origen valvular por estenosis mitral. Está indicada la anticoagulación para pacientes con estenosis mitral. Miocardiopatía hipertrófica y personas con antecedentes de apoplejía sin importar su puntuación.
0: Ok, continuaré con la pregunta. ¿Cuál de los siguientes representa un método apropiado para la prevención de apoplejía en esta paciente? A. Cardioversión inmediata para lograr el ritmo sinusal. B. Iniciar amiodarona por vía oral y una semana más tarde realizar cardioversión eléctrica. C. Ácido acetil salicílico, 325 miligramos cada 24 horas. D. Iniciar a Pixaban, 5 miligramos cada 12 horas. O E. Iniciar warfarina. Algunas de estas opciones pueden descartarse con base en lo ya mencionado, pero por favor, revisemos cada una.
1: Puede descartarse la cardioversión inmediata y la administración de amiodarona, que no serían aplicables, y deseamos hablar sobre anticoagulación. Las otras tres opciones tienen relación con algún tipo de anticoagulación, así que revisemos cada una.
0: La guarfarina puede ser difícil de tomar y vigilar en estos pacientes. ¿Preferirías ácido acetil salicílico o apixaban?
1: Yo iniciaría con guarfarina, que es la respuesta correcta en este caso. Los antiagregantes plaquetarios como ácido acetil salicílico no suelen ser suficientes como única medida de forma que podemos descartarla como respuesta y el apixaban, que se utiliza para fibrilación auricular, no puede utilizarse en esta paciente. ¿Por qué no? Las principales opciones de anticoagulación en la fibrilación auricular no valvular son los inhibidores de la antitrombina, davigatran, los inhibidores del factor 10 activado como ribaroxaván, apixaban y edoxaban, y el antagonista de la vitamina K, guarfarina. En la fibrilación auricular no valvular, se ha demostrado que la warfarina reduce el riesgo anual de accidente cerebrovascular en 64% en comparación con el placebo y en 37% en comparación con el tratamiento antiplaquetario. Los pacientes con fibrilación auricular con incremento en el riesgo de apoplejía también tienen aumento en el riesgo de tromboembolia venosa, que parece ser más baja con la anticoagulación oral. Los anticoagulantes de acción directa como Davigatran, Rivaroxaban, Apixaban, que se mencionan en este caso, y Edoxaban, no fueron inferiores a la warfarina en estudios clínicos individuales y los análisis de datos agrupados sugieren que es mejor la warfarina por márgenes absolutos de menos de 1% en la reducción de mortalidad, apoplejía, hemorragia grave y hemorragia intracraneal pero cabe recordar que se trata de pacientes con fibrilación auricular no valvular.
0: ¿Y qué hay de este paciente que tiene enfermedad valvular y fibrilación auricular?
1: La guarfarina es el fármaco recomendado para pacientes con estenosis mitral reumática o con válvulas cardíacas mecánicas. Los nuevos anticoagulantes de acción directa no han sido valorados en la cardiopatía reumática y los inhibidores directos de la trombina no previenen la tromboembolia en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas. Por lo tanto, esta paciente debe iniciar con guarfarina, no con los fármacos nuevos.
0: El punto relevante en este caso es que los pacientes con fibrilación auricular se encuentran en riesgo de apoplejía embólica. La decisión de los fármacos que se deben utilizar para reducir el riesgo de apoplejía depende de si el paciente tiene o no valvulopatía cardíaca, o enfermedad cardíaca no valvular. En ausencia de valvulopatía cardíaca, el riesgo del paciente puede valorarse utilizando el sistema de puntuación CHA2-S2-VASC. Los pacientes con cardiopatía valvular y fibrilación auricular deben recibir warfarina.
1: Para conocer más sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 251. Fibrilación auricular.